0: Você vai arrumar esse cabelo para ir na festa, né? Você não acha que seu cabelo está com muito volume, não? Coitado do seu cabeleireiro. Ele deve ter muito trabalho, né? Por muitos anos. Essas foram algumas das frases que serviram de combustível para crespas e cacheadas se renderem ao alisamento do cabelo. Essa opressora padronização como tantas outras que rodeiam o campo da estética, começou a cair por terra com o fortalecimento da transição capilar e o aumento de referências de mulheres com cabelos naturais. Esse movimento levou muitas de nós a deixarmos de lados os julgamentos e nos sentirmos mais seguras para assumirmos os nossos cabelos. E é sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Para partilhar um pouco sobre a sua transição, eu tenho a alegria de receber a jornalista Leice Luiz. Oi, Leice. É uma alegria receber você aqui no Minha Transição e eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco.
1: Bem, como a Pruna já disse, eu sou Leice, Leice Luiz. eu tenho 31 anos, é, formada em jornalismo, sou mineira de Januária e, enfim, eu quero partilhar um pouco com vocês essa minha
0: trajetória
1: na transição capilar.
0: E já pensando um pouco nessa sua trajetória, Lacey, quando que você iniciou a transição? Como que foi aí o seu processo de transição? O que te motivou, né? Olha,
1: na verdade, eu sempre gostei do meu cabelo cacheado e eu fui perdendo ele aos poucos sem me dar conta disso, né? Porque eu nunca fiz uma progressiva, mas eu sempre ia fazendo os relaxamentos e perdendo os meus cachos aos poucos. E eu comecei a usar escova, né? Então, esse processo de começar a usar escova foi fato que fez eu perder os meus cachos e, enfim, quando foi em 2014 eu comecei a ter mais atenção a respeito desse assunto, prestar mais atenção nisso e falei, poxa, eu quero voltar, mas eu não sabia como voltar a ter os meus cachos. E essas referências que você falou, foi importante para eu começar a perceber isso. Poxa, é possível voltar a ter os cabelos cacheados? E até então eu não sabia que era possível. Então, eu comecei em 2014, mas a maior parte da minha transição aconteceu em 2015, eu fui cortando ela aos poucos, ele aos poucos, e continuei usando ele escovado, e eu fui eu mesma em casa cortando, né? viver esse processo também, às vezes, de ir no salão fazer uma escova, e até que eu cortei eu mesma em casa em... no final de 2015 mesmo. Foi, foi um processo rápido, mas, enfim, foi necessário para mim que ele fosse dessa forma, porque eu acho que eu já não estava mais com paciência é, para passar por esse processo. E eu também aconteceu algumas experiências bem negativas comigo, que é essa coisa de ir ao salão. Eu acho que foi aí o estopim né, que eu cheguei, uma dessas escovas, né a pessoa passando depois a chapinha. Eu queimei a minha nuca, então eu falei, não, não dá mais. Eu não preciso passar por isso. E aí eu falei, aí eu cortei ele. Acho que foi em questão de meses depois.
0: E assim, para você ter passado pela transição... Te, te ajudou de outras formas também, na questão de ter mais segurança, mais autonomia?
1: Com certeza, porque antes da transição era assim, ou eu saía com o meu cabelo molhado e ficava preocupada, será que ele vai ficar volumoso, ou com ventilador, às vezes você vai à igreja e fica preocupada com ventilador, ou eu saía com ele escovado e ficava preocupada de se eu iria estragar a escova. Então, quando eu, eu passei por esse processo de transição, na verdade, ele é libertador, porque você fica inteira nos lugares, você fica presente ali é, para conversar com as pessoas, para estar com as pessoas, para aquilo que realmente importa, porque não faz sentido você estar em lugar preocupado o tempo inteiro com seu cabelo. Então, te dá segurança, assim para você estar nos lugares. E tudo bem, o cabelo está volumoso, é natural do cabelo cacheado. Então, quando a gente fala... Ah, mas a gente está falando de cabelo apenas. Sim, mas para uma mulher isso é essencial, isso é importante. E estar presente, é, é para nós, é algo que faz completamente a nossa a diferença, né? Então, você está ali, inteira naquele lugar, não pensando no seu cabelo, mas no diálogo, uma boa conversa com os amigos, enfim, numa reunião. Então, isso fez diferença, assim, me deu segurança para que eu ficasse inteira nos lugares.
0: Quando você fala, assim, desse medo, eu penso nos meus também, né? No período que que eu usava o meu cabelo com química, né, escovada, também tinha um monte de medo, né? Não, mas e, e se o cabelo der volume e se ficar marcado, a gente sempre tem muito medo, né? E também o medo do julgamento, né? E aí eu fico pensando que quando a gente passa pela transição capilar, é, esse transitar, ele nos ensina a perder um pouquinho né, desse medo, das opiniões dos outros, até esse medo nosso mesmo, né? Nossa, será que está com muito volume? Será que está assim? Você também acha isso, que passar pela transição nos ensina a ficar um pouco livre dessas pressões de opiniões dos outros, desses medos internos? Com certeza. Porque eu acho
1: que, na verdade, são dois processos. A transição é mais um processo que tem, menos a ver com, tem muito mais a ver conosco do que com cabelo. Porque, na verdade, a transição você está conhecendo um cabelo que você não vê há muito tempo. Então você, na verdade, está descobrindo, está tendo paciência Você está tendo, tá tendo que lidar com paciência Você está tendo que lidar com o seu cabelo crescendo Mas você ainda não tem o jeito que você quer E você aprende a lidar também com o olhar do outro Tudo bem com o outro falar Então você passa meses ali, você vai ouvir a opinião das pessoas Mas isso não é relevante Porque quando eu cortei meu cabelo Quando eu, eu, eu fiz esse grande corte A primeira sensação que eu tive foi de liberdade né? E, e acompanhando o podcast eu já vi que outras mulheres também já falaram isso, porque realmente é isso, é a sensação de liberdade que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a sensação de, é só cabelo? Exatamente isso que eu lembro, que olhando no espelho, foi a sensação que eu tive. Como que eu fiquei tanto tempo pra isso, tipo, apenas cabelo, como que isso me impediu de estar bem nos lugares, como que isso, enfim, foi motivo de julgamento, por que que isso... É, gera tanto assunto é tão problemático para as mulheres é só cabelo mas ao mesmo tempo isso é só cabelo não quer dizer que não é importante que não é que é sim importante para uma mulher isso é importante não é apenas a vaidade né é, de uma forma superficial a gente está falando da autoestima da mulher então é, esse é só cabelo na verdade é para mim quer dizer poxa eu cortei meu cabelo mas eu estou inteira aqui então se ele está volumoso eu continuo eu inteira aqui então, independente de como ele está, volumoso, escovado, alisado, com luzes, né? É, o que vale é, é estar além disso. Aquilo que nós somos está além do cabelo. Então, a gente passa pelo cabelo para realmente... A imagem nossa que chega primeiro, né? A imagem chega primeiro aos olhos das pessoas. Mas que essa imagem não seja uma barreira para que as pessoas cheguem a nos conhecer de verdade. Porque hoje isso acontece muito, né? Essa questão do preconceito, mas eu acho que isso é algo que já está já sendo... Muitas barreiras já foram quebradas. Enfim, a maior barreira é ela relação a nós mesmos, né? De quebrar essa barreira e enxergar. Poxa, tá tudo bem, é só
0: cabelo. E vamos seguir. Sim, e para além do meu cabelo, tem a, tem a minha personalidade, né? A minha essência, Exatamente. a pessoa que eu sou, né? E você ouviu muitas críticas, Lace, durante a sua transição? Se ouviu como, como você lidou com ela? Porque às vezes a gente escuta crítica durante e depois, né? Ah, mas seu cabelo antes era tão, tão bonito. Você chegou a ouvir essas críticas?
1: Sim. Todo mundo, na verdade, quer dar um palpite, uma opinião, né? Eu acho que nem sempre é por maldade, mas às vezes a pessoa, ela acha que está dando um conselho, um conselho estético, um conselho visual. Ah, eu acho melhor o seu cabelo alisado, ou o seu cabelo escovado é melhor, é... ou como que será que vai ficar esse cabelo, ou o seu cabelo será que não precisa de hidratação. Então, eu mesmo fui começando a entender esse processo. É, às vezes nós ficamos na meio que na defensiva Com o tempo isso já não importa mais né? Porque no começo sim, você quer explicar Para a pessoa, você fica irritado Quando alguém fala de cabelo bom e cabelo ruim A gente fica irritado quando alguém está sempre Dando palpite ou falando de um frizz Ou falando que esse cabelo, será que ele vai crescer Ou quando ele está muito curtinho Ele ainda é daquele estilo black né Logo que nós cortamos Com o tempo nós vamos aprender a lidar com isso sabe Não precisa ser um peso isso não precisa. As pessoas vão sempre dar a opinião delas né? Mas eu ouvi sim muitos comentários é Principalmente quando eu cortei Porque ele ficou praticamente Joãozinho Então as pessoas Elas se assustam com isso E na verdade nós vamos Acostumando e enfim E se acostumar também é importante Se acostumar não quer dizer que nós temos que Enfim, não ou dizer Ah, então todo mundo pode falar o que pensa Não, e se acostumar quer dizer mais assim Eu estou bem comigo mesmo né? Então está tudo bem Então as pessoas vão falar sempre Comigo, na minha frente Ou enfim, ou em outro lugar e, Enfim, as pessoas também elas mudam a opinião nesse processo Depois elas nos elogiam Mas a questão aqui não é o elogio, é a crítica Eu acho que é, é um olhar que, que eu acabei mudando a respeito
0: de mim mesmo E faz parte do processo né Esse acostumar Digamos assim né Tudo faz parte desse processo da transição Esse processo do autoconhecimento Dessa nossa aceitação Com a gente mesmo Leice, o que, que você diria para as mulheres que estão começando, que estão passando pela transição capilar agora, que estão aí inseguras? O que, que você diria para elas?
1: Olha, eu diria que é um processo que vale a pena. E que elas pudessem olhar para elas enquanto elas esperam o cabelo dela, delas voltarem a ser o que elas an eram antes. Enquanto elas esperam esse cabelo crescer, que elas possam crescer também, que elas possam é, descobrir quem elas são e que que, e que em algum momento seja é só cabelo sabe e que eu passe por ele que elas passem por esse processo de uma forma leve e que seja também motivo de autoconhecimento uma oportunidade para elas e uma reconexão que eu acho que para mim é isso né a transição capilar para mim ela foi uma reconexão com as minhas origens então vim com a e criança que usava um cabelo com franjinha cacheada e para que eu, espero, eu desejo isso a elas também Que seja um motivo de reconexão com quem elas são Muito mais do que confio que nasceu na cabeça delas Mas, enfim, com, com o fio condutor da vida delas também, né?
0: Sim, essa reconexão é muito importante, né? É, é algo que, que resgata quem nós somos Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Bem, eu gostaria de dizer que como, eu, primeiro eu gostaria de dizer, de dizer que esse trabalho é muito bonito, esse trabalho que você faz E que, enfim, é muito bom ouvir histórias de outras mulheres se reconectando e falando sobre esse assunto é, Pensar ne, nessa história toda de dizer que é só cabelo e ao mesmo tempo pensar o quanto isso é importante O quanto isso é relevante é para todas nós Então, é uma verdade o é que eu desejo mesmo é isso, né? Que seja um, um processo leve a todas elas e que nós possamos cada vez mais nos libertar disso e de outras questões também, né? Estéticas, é, para que nós possamos cada vez mais olhar para aquilo que importa, aquilo que é importante e que é essencial.
0: Isso mesmo. Leice, quero te agradecer, né? Pela presença, pela participação aí nesse episódio do Minha Transição. A gente se conhece aí um tempinho e eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui hoje com a gente, Gostaria de dizer, se as pessoas que quiserem falar mais sobre transição, pode acompanhar a gente pelo Instagram, pode também ouvir os outros episódios do Minha Transição, e assim a gente encerra esse episódio de hoje do Minha Transição.